0: Comunidad Estelar Bienvenidos a otra emisión más de Crónicas Estelares por Luis García En cualquier materia o tema esperamos que se pueda comprobar la información que adquirimos de distintas fuentes y aún así nos acercamos con gran escepticismo para no caer en falsas ideas o solamente en sensacionalismo los aportes que les ofrecemos en este canal tienen base, lugar, nombres, fecha y comprobación arqueológica, científica y testimonial. Vivimos en una época donde la información falsa se puede convertir en verdadera e información verdadera se puede manipular para ser descalificada. En el estudio de la omnilogía, en el de la vida alienígena para ciencia y todo lo que abarca o lo que son aquellas cosas que nos es difícil de comprender todavía, al ser comprobada, rompe con toda creencia, dándole una nueva conciencia al ser humano, y podemos comprender que vivimos en un sistema que limita nuestra mente y nuestros sentidos, el cual nos aleja de toda espiritualidad y conocimiento verdadero. No es sólo hablar de, de apariciones de hombrecitos verdes y naves que surcan nuestra atmósfera sino ver más allá de lo que la educación y la ciencia convencional nos permiten por mi parte me sitúo en divulgar el tema para tener un contacto más cercano con todos ustedes que también cuentan con información de diversas fuentes y estar en sintonía para encontrar la verdad y romper toda creencia que no nos deja evolucionar mental y espiritualmente. El tema del que voy a hablar en esta emisión es uno de los que más me ha sorprendido en los últimos tiempos. Este tema acerca lo imposible a lo posible y lo que es difícil de creer. Y de aquí podemos partir para hacer una buena investigación acerca del título de este video. Pero lo más importante es que juzguemos por nosotros mismos. Yo les voy a proporcionar los datos. Ustedes se pueden dar el papel de investigar. No tiene ningún problema. Pueden refutar mis ideas, pueden agregar comentarios, pueden incluso... Dejarme su correo, ir a las redes sociales, ir a mi, a mi Facebook, que estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, que estamos en Spotify, que estamos en YouTube como Crónicas Estelares. Y hacer esto más interactivo. La verdad, para mí sería interesantísimo convivir, hablar con ustedes, hasta podemos hacer charlas y conferencias virtuales para así entre todos poder llegar a una conclusión y, un, y lo más cerca que podamos estar de la verdad acerca de todos estos temas que mencionamos en este canal que es su canal crónicas estelares soy una persona que como muchos de ustedes fue impulsado a leer y a investigar este tema por los relatos de ciencia ficción, los programas de TV, presentaciones en la pantalla chica, después fuimos descubriendo nombres de testigos de ovnis, científicos del cosmos como Carl Sagan, que le damos gran mérito en el despertar de la conciencia de millones de personas. Sagan hizo palpable el cosmo para todos nosotros y también hizo que el conocimiento fuera muy digerible sin más preámbulo vamos a conocer un caso muy interesante del cual sigo ansioso por recibir más información y algún día poder visitar junto con todos ustedes esta zona de hallazgos importantes hablemos de la base alienígena que se encontró en los montes Busei información que proporciona una investigación de Peter Moon en el libro Transilvania Sunrise y hubo un acuerdo para que esta información fuera sacada a la luz 10 años después del hallazgo. Primero, ubiquémonos en los Montes busegui Están situados en Rumania Central, al sur de la ciudad de Brasov. Forman parte de la cordillera de los Alpes de Transilvania en los Montes Cárpatos. Hacia el este, los Montes busegui tienen muchas Laderas hacia el popular destino turístico del Valle Prajova que fue lo que llevó a empezar a desenterrar y a investigar en este lugar precisamente. En el año 2003 las tropas de los Estados Unidos estaban situadas en Irak, y habíamos mencionado anteriormente en otra emisión el saqueo de reliquias que se realizó en esta región. El saqueo arqueológico en Irak tuvo lugar después de la invasión eh, y precisamente el periodo comprendido fue entre el 8 de abril de 2003 al 16 de abril cuando las fuerzas militarizadas de los Estados Unidos llegaron en un número suficiente para entre comillas restaurar algo del orden. En ese momento desaparecieron aproximadamente 15.000 artículos de gran valor histórico. No me quiero centrar en política ni en conflictos bélicos, solo son referencias ya en parte histórica para ir comprendiendo la conexión con este descubrimiento. Se presume que el Pentágono cuenta con poderosos escáneres comandados desde satélite, que pueden llegar a una profundidad de 3200 metros que con esto la tarea que llevan a cabo es la de encontrar recursos combustibles y minerales antes que cualquier otra cosa. Un satélite específico del pentágono utilizado para este espionaje geodésico basado en tecnología aviónica y ondas de forma descubrió en el año 2002 una unidad separada en un área específica de las montañas busegui, el espacio vacío dentro de la montaña no se identificó en correspondencia con lo que tiene que ver con el exterior o lo que está. El espacio vacío comenzaba directamente desde el interior de la montaña a cierta distancia de su pendiente. Este espacio tenía la forma de un túnel perfectamente construido y el recorrido del mismo estaba perfectamente planificado. El escaneo satelital de la montaña revela dos bloques energéticos importantes. El primero fue el plano a modo de muro, un muro que bloqueaba el acceso al túnel. El segundo era enorme como una cúpula o hemisferio en el extremo opuesto del túnel cerca del centro de la montaña. No solo el equipo de espionaje de este país se interesó en este hueco extraño. ...que se encontró dentro de esta montaña... ...también un grupo de las altas esferas llamado Illuminati... ...que Illuminati sabemos que son personas con alto poder económico... ...que influyen en el control de las naciones... ...y hay países opuestos a este control, lo sabemos... ...también Illuminati no es solo un grupo, son varios... ...y unos años atrás se puso de moda el signo de la pirámide con el ojo el símbolo más bien que la encontramos en los dólares, en logias discretas y en muchas otras partes. Lo del grupo Illuminati se hizo muy de la cultura pública tanto que entre memes y bromas de las redes sociales ya no le pusimos atención como lo que realmente es, un grupo de élite de control global. Un grupo de para psicología interno del gobierno de Rumania también estaba interesado en esta estructura extraña dentro de los Montes busegui Este organismo secreto de estado fue fundado por el antiguo presidente rumano Ceausescu. Aquí hay un personaje muy importante que lo vamos a mencionar mucho en esta transmisión porque es pieza clave. Eh, César Pratt, él es una persona que fue incluido a un a este grupo secreto Desde niño Ya que se sabía que poseía habilidades psí psíquicas El gobierno se enteró Cuando eh, Que él tenía estos dones eh, A la edad de 10 años Cosa que él no los trabajó Él ya venía desde cuna Con estos poderes Desde esta edad Contaba con una inteligencia sorprendente Y pasaba mucho tiempo en Meditación profunda y era estudioso de los antiguos Vedas, otra vez salen a relucir en una emisión estos textos sagrados que nos explican nuestra trascendencia a los planetas superiores, leyes universales, descripción de naves espaciales y mucho, mucho conocimiento más. César Brat el experto que como ya sabemos tenía facultades psíquicas y dedicó años de investigación a los fenómenos extraños en el país de Rumania en su edad adulta fue el director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del estado rumano él, él es el héroe de estos increíbles acontecimientos ya lo vamos a ver más adelantito que ocurrieron en los montes Busey eh, César Brat Tuvo un encuentro con un alto representante de los Illuminati y miembro del grupo Bilderberg. En mayo del año 2013 dice que un importante personaje visitó a César para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, Servicio de Inteligencia de Rumania, como resultado de la intervención del gobierno rumano. El personaje era extranjero, pero hablaba muy bien el rumano y conocía muy bien el país. El SRI, así vamos a abreviar, al Servicio de Inteligencia de Rumania. Solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Italia, que cuenta con nobleza de alto rango y una fuerte influencia financiera en Rumania y en Italia también. Aquí cabe mencionar que no todas las logias de masones son iguales o tienen las mismas expectativas o los mismos alcances o el mismo poder. Aquí estamos basando en información que proporciona Peter Moon en el libro Transylvania Sunrise. Su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al departamento cero. El departamento cero es este es este cuerpo de investigación secreto donde se encuentra César Brad junto con otras personas más que también tienen habilidades psíquicas. El, eh, se dice que César notó una fuerte presión y pesadez alrededor de esa persona que está estaba rodeado de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para este encuentro César se preparó cuidadosamente, se aisló en una habitación y se dejó caer en un estado de profunda meditación, lo cual le permitiría conocer más sobre esta persona. Un helicóptero trajo a este hombre alto y arrogante, enfundado, muy embestido, en un traje negro. Llevaba un bastón con el mango de marfil e eh, incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Él se presentó como el señor Massini. Se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a, a dar órdenes. Él dirigía una de las logias masónicas más venerables, importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas ma eh, más influyentes del mundo es el grupo Bilderberg. Masini entró directamente en materia diciendo que la gente era de dos tipos, los que pueden ser manipulados y dirigidos. Y los otros que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas en el mundo y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. César le contestó que él conocía algunos aspectos de la francmasonería. El señor massini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino un algo más que eso, mucho más poderoso. Dijo que las logias eran simples fachaditas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Massini invitó a César a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Massini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para la edad que él tenía. Desgraciadamente para él su poder se centraba en una gran arrogancia, un enorme ego y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Massini dijo que había solicitado el encuentro debido al poder y las relaciones de César, que su grupo apreciaba todas estas cualidades de él. Ahora, situémonos en la expedición de los Estados Unidos El representante del club Bilderberg, Mr. Massini Y el gobierno de Rumania, encabezado por César Brad y el Departamento Cero También, este descubrimiento de la base alien de Rumania se conecta con Irak El escáner del Pentágono había detectado el hueco pero también la energía que irradiaba adentro de la montaña. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que habían descubierto anteriormente cerca de Bagdad en Irak. Poco después de este descubrimiento Estalló la guerra de Irak Y unos meses más tarde Los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona Ni siquiera los iraquíes Tenían la menor idea Sobre lo que estaban Descubriendo los militares De Estados Unidos en su territorio Mr. Massini Dijo que lo que se Encontraba allí tenía que ver con El pasado de la tierra Y la historia de su organización Cuando la investigación del pecado advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de busegui Massini y su grupo eh, de pronto se llenaron de ansiedad y de des desesperación porque querían controlar el asunto el señor Massini desde antes ya tenía estudiado el descubrimiento y el aportó del plan adecuado para poder llegar al túnel la entrada era posible a cerca de 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en el lado de la montaña. Massini, ya en conjunto con la inteligencia del Pentágono, prometió tecnología militar para poder conseguir que se pudiera perforar esta primera barrera energética. Esta máquina era muy potente, perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Eh, se dice que al principio la máquina que ha hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde pudo corregir su trayectoria. La entrada parecía una especie de estación de subterráneo de metro con las paredes pulidas y llevaba el enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel había una enorme puerta de piedra que se, se podía apreciar que se puede se podía mover deslizándose hacia la izquierda Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética Tres personas del primer equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de esta barrera Que era invisible La tocaron por imprudencia y murieron al instante de paro cardíaco Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera o de composición sólida sin órganos que la tocara se convertía inmediatamente en polvo fino. También se presentaron al lugar dos generales del Pentágono y el consejero de la Presidencia de Estados Unidos. El señor Massini sabía más sobre el origen de este descubrimiento y tenía conocimiento de al menos un elemento que estaba en el salón de la de esta de este hueco hemisférico más allá de la barrera de energía formidable que causó eh, la lamentable muerte de tres personas estaba la puerta de roca sólida en la pared del túnel justo enfrente de la puerta era un área de 20 centímetros cuadrados en esta plaza se ha elaborado precisamente un triángulo equilátero que apunta hacia arriba la plaza se encuentra entre la puerta enorme de piedra y la barrera de energía invisible. César Brad considera que hay una cierta compatibilidad entre la barrera energética con el mismo, algo parecido a una mutua simpatía. Su mano tocó ligeramente la superficie de la barrera energética y dice que solamente sintió un hormigueo en la piel. Se presentó y pasó completamente a través de la presa de no más de una pulgada de espesor. Los funcionarios estadounidenses, todas las personas que estaban ahí se quedaron sorprendidos porque eh, la barrera de energía no tuvo esta reacción con César Brad como con las otras tres personas que fallecieron. Dando golpes al triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, César puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto pudo desconectar la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no imaginaba ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. ...después de desconectar la barrera energética... ...el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara... ...de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta... ...observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería... ...se veía que aunque parecía sintética... ...algo orgánico formaba parte también de ella... ...tenía el color del aceite... Pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto y no se podía rascar ni doblar. Resistía cualquier intento de rotura de algún pinchazo o de intentar cortarla. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no, no se podía prender en este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. Al asesor en seguridad nacional de los Estados Unidos le llegó una notificación que el escudo energético de Irak se había activado de golpe y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Busegui de Rumania y finalmente mostraba la localización de esta galería. Era obvio que los dos escudos semiesféricos de energía están directamente conectados. Desgraciadamente, la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría y se puso en contacto con la diplomacia de Rumania a través del servicio de inteligencia en solo 20 minutos. Y toda la operación quedó al descubierto. El plan del señor Massini se había ido al agua en un principio ellos querían tener el control de la operación pero los políticos rumanos que tenían derecho a, a estar al corriente del asunto se asustaron y no pudieron hacer frente a los acontecimientos la tensión diplomática fue ascendiendo y más todavía cuando desde Washington se comunicaron urgentemente con los generales del pentágono que estaban en el escenario de la operación la reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero, Esto ya habíamos mencionado que es el Departamento de Personas con, eh, con Facultades Psíquicas que es secreto del gobierno de Rumania. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir el Consejo Supremo para la Defensa decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en esta gran galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero. Desde Bucarest llegaron un montón de órdenes que contradecían, algunas muy contundentes, otras más escorridizas, pero todas delatando la gran tensión de fondo. Los miembros del Consejo Supremo para la Defensa defensa estaban reunidos permanentemente en contacto eh, con los que estaban en los montes Bucegi. después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles decidieron hacer público el descubrimiento el estado de Rumania iba a hacer una declaración formal al mundo entero pero algunos miembros de su propio equipo su propio consejo supremo para la defensa se oponían rotundamente que se encontró en la base que causó una fuerte oposición para hacerlo público cuando se pudo tener acceso a la base, obviamente, porque se pudo traspasar la barrera energética, se encontraron con una sala llena de tecnología desconocida y muy avanzada para el conocimiento humano. La gran galería terminaba eh, en una cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. Se describe que la sala donde había tecnología más importante era más pequeña que la de entrada a la montaña y estaba protegida por este escudo de energía que mencioné anteriormente conforme se avanzaba hacia el escudo una parte del mismo desaparecía a modo de puerta permitiendo el acceso a la habitación el escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa una vez en el interior el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado en la parte de atrás el escudo no llegaba al suelo como en la parte de delante porque había una pared de piedra la pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían tres enormes túneles uno frontal y los otros de manera simétrica a ambos lados iluminados por una luz de tono verdoso el acceso a estos túneles estaban terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumania y los Estados Unidos ahora que se encontró en la sala de la entrada eh, había situado a lo largo de ambas paredes a derecha e izquierda siguiendo la curvatura interna unas enormes mesas de piedra ninguna de las mesas tenía una altura de menos de dos metros encima de ellas se encontraban tallados en relieve con precisión diferentes signos de una escritura desconocida cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme aquí... Tenemos una conexión con las antiguas tablillas sumerias. La escritura incorporaba símbolos más generales como triángulos, círculos y aunque no estaban pintados resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores que era diferente en cada una de las mesas. Había cinco mesas a cada lado de la sala, encima de algunas de ellas había objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido que iban a parar unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo los cables eran extremadamente flexibles y ligeros y se veía unas luces pulsando que circulaban a lo largo de ellos cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes de casi dos metros y medio de altura las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quién interactuara con las mesas tocando su superficie. Aquí hay algo, bueno, ya que se pusieron en marcha y que pudieron estar probando esta tecnología con la que se encontraron. Desde encima de una tarima, traída especialmente, se podía ver la superficie de las mesas, estaban cubiertas por una película de un material tipo vidrioso que se dividía en una serie de grandes cuadrados, unidos por líneas rectas formando una especie de rejilla. En una mesa aparecía como tema la biología y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos dando un golpecito en uno de los cuadrados el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo en rotación otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a dos cuadrados diferentes aparecía un análisis científico del ADN de los dos seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones. Y al final aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los dos códigos genéticos más probable. O sea, esta cruza de especies interplanetarias. Por el tamaño de las mesas se llegó a la conclusión que los seres que construyeron todo este edificio tenían que ser muy altos. Si no nos explicaba el gran tamaño de todos los objetos de las salas de proyección, una confirmación de la existencia de gigantes en Rumania la podemos encontrar en un, en un artículo de un periódico llamado en, en El Periódico, eh, que estaba este artículo, fue publicado por el investigador Basil Rudan, según él las historias de la gente del pueblo de Bosauru sobre los gigantes que vivieron en aquellas tierras cuenta con pruebas auténticas de un cementerio con esqueletos gigantes se, se descubrió por casualidad hace más de 30 años cuando en un pueblo llamado Escayeni plantaron manzanas al calvar eh, al cavar, perdón, sobre una colina Los habitantes del lugar Descubrieron estos enormes esqueletos Que medían unos 2.40 metros Y había unos más altos todavía Una de las personas que trabajó en este plantío de manzanos Llevó al, al, al propio... Lugar, la inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Eh, al, lo que se podía ver en este huerto era que todo estaba lleno de tumbas de gigantes. Se decía la persona encargada de la expedición que estaban cavando agujeros para... ...para estos plantones... ...cuando se encontraron... ...con una cabeza humana... ...del tamaño de una calabaza... ...pero no se... Eh, ...se estaban refiriendo... ...a una calabaza grande... ...verdad... ...ninguno de estas personas... ...había visto nunca nada... ...así estaban muy... ...asombrados... ...siguieron cavando... ...y encontraron los huesos... ...de unos pies grandes... ...como el tronco de los viñedos... ...y estaban pre, ahí presumiendo que pues el muerto o los restos serán grandísimos algo muy importante ya es, es volviendo a las mesas de, de tecnología que se encuentra en esta base alienígena eh, a cada lado de la sala donde, este, donde estaban estas mesas y que había pantallas ...sobre diferentes temas de física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología... ...y las diferentes razas de seres inteligentes que habita nuestro universo... ...que según no eran todos humanos... ...y daban la impresión que esta era una gran, una enorme biblioteca de todo el universo... En medio de la sala había un podium instalado en un aparato que podía ser una, un amplificador de energía del pensamiento. Luego, a continuación había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía dos palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás, la función del botón era mostrar una explicación holográfica, una imagen de la tierra desde una altura de 25 kilómetros con los montes Carpatos, grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado. Entonces, desde el territorio de la actual Rumania y parte de Hungría y Ucrania aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí la imagen se centraba todavía más en Rumania. prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar, solo sobresalían cinco picos de montañas como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio y se dirigían a un mismo punto en las montañas del macizo Retesat Godemnu Godeanu, perdón. Es que las palabras de eh, en rumano, las ciudades y toda la, toda la bibliografía de ellos, este, pues es un poquito difícil para mí. ...a lo mejor no para todos pronunciarlo... <risa> ...y eh, también se encuentra que detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3... ...en el que se hallaba colocada una ánfora... ...cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos... ...eso era lo que Masini quería para sí mismo y para la élite masónica. ...la ánfora estaba llena de un fino polvo blanco... Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico muy difícil de obtener, especialmente en su fórmula que tiene gran pureza. El señor Massini tuvo conocimiento de la existencia del ánfora incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento Teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años Siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes Y muestra las intenciones ocultas de las élites mundiales, las élites secretas mundiales. También con esto podemos explicar eh, por qué aquellos personajes bíblicos o aquellos dioses tenían esta gran longevidad de cientos, más bien de miles de años. En, en medio del cuadrado había una gran bóveda que proyecta un holograma con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad desde su origen por ello la teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa el verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida Después de estas lecciones sobre la verdad Podemos decir que el 90% de la historia oficial De la humanidad es falsa y está manipulada Aunque parezca increíble Los sucesos históricos que consideramos reales Son en su mayoría mentira Mientras que los mitos y leyendas De las diferentes culturas Son casi todas verdad esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado, la mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas, algunas fantasías de los académicos como la extinción de los dinosaurios hace... 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante esta proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste Marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento Lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando Aunque el periodo de tiempo cubierto por las proyecciones era muy largo De cientos, de miles de años Y el ciclo anterior de la Tierra es de 25.920 años observando el número de los años platónicos se podía calcular la fecha exacta de los acontecimientos y los montes Bussegui se formaron hace, entre 50 y 55 años todas es bueno todo este descubrimiento importante eh, invalidar la historia oficial supuestamente que nos dan ...desde que somos niños... ...en la escuela... ...provocaría... ...bueno para mí no... ...no sería... ...un caos... ...ni un... ...desorden... ...sino... ...más bien sería... ...un despertar... ...sería... ...una alta conciencia... ...para... ...nosotros... ...quitarnos... ...esta venda de los ojos... ...y traspasar esta malla... ...esta Matrix... ...esta... ...realidad... ...supuesta... ...y esta supuesta... ...libertad que tenemos... ...que está enfrascada en un sistema... ...que no nos deja evolucionar... ...ni mental, ni espiritualmente... ...ahora... ...ya la... ...en la declaración oficial de... ...Rumania... ...cuando se informó a la diplomacia americana... ...de que Rumania... ...iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación se hizo completamente el caos la casa blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas los estados unidos bloquearon todas las transacciones financieras con Rumania y el acceso a todas las instituciones financieras Rumania estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los montes busegui y la capital las reuniones entre los representantes de Estados Unidos que llegaron a Bucarest y el Departamento de Emergencia de Rumania se desarrollan sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumania. El resto de países del mundo no sabían nada de lo que estaba ocurriendo y los americanos sabían muy bien... Que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumania y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Busegui con fotos y toda la información. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores del mundo. Lo más importante de todo es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, que es casi absolutamente falsa, a lo que conocemos hoy en día, eh, los el gobierno de los Estados Unidos reaccionó muy mal, porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y el poder internacional que ejercían en aquellos años, ahorita sabemos que el poder se está discutiendo mucho entre Estados Unidos, China, ...Rusia, India, ya es potencia económica mundial, La más que a India no le importa mencionarlo, pero en, en el estudio geopolítico de la economía y del poder que tienen todas las naciones, nos dan esta información, entonces, con este poder internacional que tenían en aquellos años, en el 2003... Se habría sumido a la población de los Estados Unidos en el caos. Esta fue la razón más importante que ellos argumentaban y que eh, no se diera este conocimiento al público para no sembrar el pánico también se olvidaron, no obstante de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por logias discretas que alteran eh, eh, alteran y hacen sucesos que no pasaron como historia oficial, también ya que se estaba tomando este tema donde si se revelaba este hallazgo o no intervino el Papa llamando a la moderación antes de que la humanidad dieran este gran paso fundamental el Papa en su defensa para que no se descubriera la verdad prometió ofrecer ciertos documentos de gran importancia al estado de Rumania. Procedentes del antiguo archivo papal Que demostraban la importancia del descubrimiento De los montes Pusegi Después de 24 horas de conversaciones, En Rumania y los Estados Unidos Llegaron a un acuerdo Y decidieron cooperar Bajo condiciones precisas Rumania tenía que aplazar la declaración E ir presentando los hechos Paulatinamente al mundo Claro Y después de todos estos años Nos damos cuenta Que que los gobiernos o las partes que se vieron involucradas en este descubrimiento todavía no nos quieren hablar abiertamente de todas estas cosas esta conexión que tengo con ustedes es para hablar transmitir y comunicar la verdad acerca de todas estas cosas que pensemos que son imposibles pero nos vamos acercando a lo posible es por esto que este caso es uno de los más importantes para mí en los últimos tiempos ahora usted amigo hermano estelar es el que decide si creer o no en todas estas cosas pueden checar el libro e Transilvania Sunrise está pendiente la traducción en español o igual podemos seguir con una segunda parte más profunda Y ver de aquellos años a la fecha Que se ha avanzado en todos estos descubrimientos Hermanos míos, eh, vecinos del cosmos Hermanos estelares, eh, hermanos de la humanidad el, eh, Creaciones de la inteligencia suprema ...estoy muy contento por la aceptación que tengo con todos ustedes... ...y me comprometo a hacer un estudio más detallado de todas estas cosas que estamos viendo... ...volver a repasar, ver temas nuevos... Eh, ...encontrar conocimiento del universo... ...de nuestro planeta... ...de nuestro ser, de nuestra genética, de todo, todo, todo... ...para que tengamos una base, para que podamos juntarnos ser una buena comunidad estelar tener más conocimiento y sobre todo descubrir la verdad para poder trascender a los planos superiores hermanos estelares no me despido nos vemos en la siguiente transmisión recuerden que nuestro universo tiene una historia y vamos a conocerla a través de las crónicas estelares. Un abrazo para todos.